0: Salut les copains, bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast préféré dédié au LFC. Aujourd'hui on débriefe la victoire éclatante à Anfield 4 à 0 face à Wolverhampton. On se retrouve juste après le générique. We are Liverpool, champions of Bonjour à toute la francophonie qui s'intéresse de près ou de loin au Liverpool Football Club et bienvenue dans ce nouvel épisode de Copain, votre podcast des champions d'Angleterre. Aujourd'hui, le débrief de la victoire en file 4 à 0 face à Wolverhampton. Au programme, un Liverpool taille patron. Est-ce que la classe biberon de Liverpool a fait plus que combler les trous durant les blessures qu'on a pu avoir le retour des fans à handfield, un événement qui fait du bien Et enfin, notre homme du match Pour parler de tout ça avec moi aujourd'hui, j'ai trois copains Le premier copain a vendu plus de livres qu'il n'a eu de MST mais ça se joue à pas grand chose et c'est Alexandre. Salut Alexandre, comment ça va <rire> Salut les gars, ça va, ça va Merci pour l'intro. <rire> ouais, il, il, il paraît que ça se joue à trois unités et t'as vendu plus de 15 000 ouais, ouais. livres. donc on, on compte ouais, vraiment, pourtant, ouais. j'allais dire,
1: il y, y a beaucoup de livres de vendu pourtant. <rire> <donc> euh...
0: <rire> le deuxième copain nous a fait l'amitié d'arrêter son apéritif de bonheur pour pouvoir être à peu près sobre ce soir dans le podcast et c'est Marvin. Salut Marvin, comment ça va Salut à tous, ben, j'aimerais bien qu'on finisse le podcast le plus vite possible pour que j'y retourne. Eh ben, écoute, on va essayer de faire ça vite fait, bien fait, euh, comme possiblement ça se passe pour toi quand tu fais un canin avec ta chérie. Tu nous avais dit ça dans les précédents podcasts. <rire> sept <rire> secondes, mais sept secondes de plaisir. Eh ben, voilà, c'est mieux. <rire> douche comprise. Douche comprise, <rire> prêt à repartir. Et le troisième copain du soir est un peu, on va dire, le Karl Lagarfeld pour la francophonie Reds française. Et c'est Guilherme. Salut Guilherme, comment ça va Salut, salut, bien Ça va top, merci. Alors Guilherme, c'est la première fois que tu passes dans ce podcast, est-ce que tu peux rapidement te présenter
2: Alors euh, Guilherme, jeune fan des raids depuis un, un bon moment pourtant. Mm-hmm. Et puis également, euh, pour ceux qui savent, euh, le gérant de French Red Corner.
0: Exactement, et donc on va prendre un petit peu de temps pour parler de, de ta marque. Donc c'est French Red Corner, une marque française dédiée euh, au LFC, c'est bien ça C'est ça. Donc là tu viens de lancer ta marque, c'est tout récent hein.
2: C'est ça. ça faisait un moment que je souhaitais le faire, pas... c'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur, mm-hmm. vu qu'en France, il n'y avait pas vraiment de, de store lié au Liverpool FC. Donc, euh... Après, je n'ai pas trop regardé non plus ce qui se faisait à côté, mais euh, voilà j'ai eu l'envie, j'ai le matériel pour faire ça. Du coup, euh, je vais faire en profiter un maximum de personnes.
0: Ok, et donc là, on peut te retrouver, tu as un site internet pour ta marque, c'est bien ça C'est ça. Ok, donc c'est... Euh...
2: corner.com Ok, Comme, euh... impeccable.
0: Et qu'est-ce que t'as comme article en ce moment de dispo sur ton store
2: Alors, des t-shirts brodés avec le You'll Never colonne des masques, le nouveau euh, gilet et t-shirt avec le Diogo Jota, mm-hmm. la nouvelle recrue, okay. et puis euh, le pack de Noël. Donc, il faut rapidement prendre pour l'avoir au pied du sapin, <rire> mais sinon, euh, voilà.
0: On n'est pas responsable des délais de la poste, très chers <rire> auditeurs. Donc, passez vite commande sur French Red Corner. On vous mettra le lien en description du podcast. Par oui. contre,
3: jeune supporter, mais jeune à quel point tu as commencé à suivre Liverpool quand
2: Alors, J'ai supporté, mon père il... il me faisait regarder des matchs dès, dès mon plus jeune âge, donc euh, j'ai 23 ans aujourd'hui, il me semble, oui c'est ça. Va. 23 ans. Aujourd'hui Et puis même... Euh... C'est <rire> non, ton non, anniversaire non. Ah
0: ok. <rire> non non plus,
2: ça serait trop beau. <rire> Et sinon depuis je sais, peut-être 2005 euh, ou un petit peu avant, ouais, donc, ben, j'étais vraiment ben, très jeune, mais... Euh... C'est la seule équipe que j'ai vue à l'écran.
0: Et, et donc rapidement, là, si on doit te demander un joueur qui t'a marqué dans l'histoire des Reds, hors Steven Gerrard. Euh,
2: je dirais Torres, que je n'ai jamais pu voir. Malheureusement, même quand il était encore à Liverpool, de voir des, j'étais allé voir des matchs au stade et même quelques déplacements et je l'ai toujours raté.
0: Okay. Eh bien, c'est noté. Bon, les copains, je vous propose de rentrer sans plus attendre dans le vif du sujet, premier thème de ce podcast. Un Liverpool taille patron ce soir face à Wolverhampton. Alex, qu'est-ce que tu as pensé de la prestation des raids ce soir
1: Franchement, euh, très satisfait de ce match euh, que je craignais beaucoup. Euh, surtout avec les résultats de Leicester, de Tottenham, de Chelsea. Euh, j'avais peur qu'on, qu'on prenne un petit peu de retard euh, contre une équipe des Wolves qui est moins forte que les dernières mais qui est quand même, euh, qui est quand même solide et toujours chiante à jouer. Mmh. et franchement j'ai été hormis les dix premières minutes on va dire où on, où on était un petit peu inquiété mais sinon je vous ai trouvé très en jambes euh, collectivement euh, j'ai retrouvé un bloc euh, vraiment solide euh, les trois devants euh, très en jambes euh, Mané Sala notamment qui avait des jambes de feu un milieu avec euh, on en parlera tout à l'heure des perfs individuels mais Curtis, euh, Ginny, Endo euh, au four euh, au moulin euh, solidité derrière non franchement j'ai retrouvé un, un très bon Liverpool qu'on n'avait pas vu euh, sur la durée d'un match comme ça depuis, depuis un petit moment
0: Marvin est-ce que tu trouves que c'est un match qu'on a dominé qu'on pourrait dire de la tête et des épaules ou est-ce que tu penses que on va dire, le cours du match a été en notre faveur et qu'on a su mettre le coup de couteau quand il fallait bah, c'est vrai que quand on regarde
3: le premier but je pense qu'on n'a presque pas ou pas du tout été dangereux avant de justement marquer le premier hein, si je me trompe je ne me souviens même pas qu'on ait tiré au but avant ça. Euh, donc euh, je pense qu'on a encore eu fait preuve euh, d'opportunisme à ce moment là et après sur le côté je pense qu'on a vraiment une gestion du jeu extraordinaire face à une équipe de Wolves qui fonctionne beaucoup sur les ailes et j'ai trouvé qu'aujourd'hui on a vraiment eu des latéraux qui ont été en feu aussi bien défensivement qu'offensivement et ça a tout à fait étouffé au final je pense que même que Adama Traoré change de de côté en deuxième mi-temps parce que Robertson l'a totalement éteint en première mi-temps et au final il tombe sur un écho qui qui est aussi tout en jambes, tout en mmh, feu. Et, mmh. et je ne me serais même pas qu'il ait fait une bonne action sur son, sur son match, euh,
0: Traoré. Ouais, c'est, c'est assez juste ce que tu dis. Guilherme, de ton côté, qu'est-ce que tu retiens toi vraiment là dans la prestation des Reds pour le match de ce soir
2: Qu'on a vraiment euh, géré cette pression euh, de Wolverhampton, qui venait avec des grosses ambitions malgré euh, les blessures récentes euh, qu'ils ont eues. Et que nous aussi, il nous manque encore de quelques cadres, mais euh, Klopp, euh, Klopp sait gérer ça. Donc euh, on a toujours le même fond de jeu, les mêmes, les mêmes tactiques. Et puis ça s'est passé 4-0 à domicile avec les supporters et ça, ça a été parfait.
0: Et en effet, ça fait, du mal bien. Quand ça fait du bien de revoir les supporters. On va, on va revenir dessus un petit peu plus tard. Alors, il euh, y a eu plusieurs euh, faits marquants. Alors en effet, il y a eu une montée en puissance au fur et à mesure du match. Euh, Wolverhampton a comme eu une ou deux belles occasions euh, en première mi-temps notamment. Keller, une fois de plus, a été plus qu'à la hauteur et nous a sorti d'une ou deux situations difficiles. Euh, maintenant, ça va nous emmener un petit peu au deuxième item euh, qui a, va être peut-être l'apogée sur ce match face à Wolverhampton. C'est la classe biberon de Liverpool. Est-ce que euh, cette classe bibron aura fait mieux que de simplement combler les blessures Alex, ce soir, qu'est-ce que tu as pensé là, des trois jeunes qui étaient titulaires, donc à savoir Keller, Neko et Curtis
1: euh, Curtis, bon ben, clairement, là maintenant, c'est, c'est valeur sûre. Il hein. n'y a plus de y a plus vraiment de l'incertitude. Est-ce qu'il va être à la hauteur Est-ce qu'il va répondre présent Franchement, il, est, il a tout. Il prend de plus en plus de son milieu. Il prend des risques. Il casse des lignes. Il a une caisse énorme. Franchement, moi, quand il est là, j'ai plus peur. Euh, Neko, j'étais assez critique avec lui les matchs précédents. Euh, je le trouvais encore... Euh, encore léger là ce soir euh, hormis euh, une faute qui fait au bout de deux minutes là qui, peut, qui amène un coup franc très dangereux mmh. euh, faute évitable mais sinon il a été plutôt solide mmh. plutôt plutôt bien enfin ouais, le niveau d'un latéral de première ligue dans un dans un match comme ça et puis bah avec ouais, sa petite tête de petite tête de blondine et tout jeune là, bah mmh. franchement il assure dans les buts hein. euh, il sort des ballons très très chaud euh, le lob je sais plus qui fait de lob à, à Wolverhampton euh, la balle piquée là qui va sortir, mais oui. franchement je la voyais, euh, je, ouais, je la voyais au fond. Euh, même dans les sorties aériennes, il est, il est costaud, il prend de la place. Euh, non non, bah, très bon, très bon numéro 2, hein. Franchement, je suis plus rassuré quand il est là que quand il y a, quand il Adrien.
0: Ah, clairement, je pense que tu t'es pas le seul et je pense que même la défense se sent beaucoup plus rassurée quand ouais, c'est Kéa que Adrien. Oui exactement, ça se voit. Euh, Marvin, on va s'attarder un petit peu sur Nico parce que du coup. Les premiers matchs qu'il avait fait cette saison pour remplacer Trent, ça a été très compliqué. Et là, depuis l'Ajax, on a l'impression qu'il y a eu un déclic dans sa tête.
3: Ouais, ouais. Ou alors, il surfe il surf justement sur sa bonne prestation face à l'Ajax. Ça, ça enfin, on ne sait pas trop. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il, voilà, comme Alex dit, deuxième minute de jeu, il fait une faute euh, voilà, pas forcément nécessaire et vraiment pas très loin du, du rectangle, ce qui est un peu chaud. Mais après, sur le côté du le reste du match, il était présent offensivement, défensivement aussi. C'est vrai qu'il n'est pas non plus du genre à aller fort au duel, mais il anticipait bien, euh, voilà, quand il avait Adama Traoré sur lui, il lui laissait un mètre pour pas qu'il puisse le prendre de vitesse. Et au final, Traoré est obligé de revenir en arrière. Donc voilà, moi je considère que c'est bien joué à partir du moment où tu forces l'équipe à devoir reconstruire de la défense. Euh, voilà, moi je pense qu'aujourd'hui ici Neko, ben voilà, toute proportion gardée, il a fait un, vraiment un bon match. Ça, c'est quand même qu'à demi trend pour moi qui est quand même mmh. un, cr- un cran dessus. Mmh. On l'a bien vu euh, la montée de Trent offensivement parlant, ça a envoyé des, des beaux caviars, euh, notamment le contre son corps de Semedo, si je me trompe mmh, pas. C'est ça. Mais euh, voilà, je veux dire, on, on, on a quand même un joueur qui a pris confiance petit à petit et il faut toujours deux trois matchs pour rentrer en confiance. On l'a vu avec Curtis aussi. Mais euh, voilà, je pense que maintenant on a petit à petit un joueur qui va s'affirmer et qui va commencer à prendre euh, sa, son, sa bonne place de remplaçant euh, de luxe, on va dire euh, d'une certaine manière.
0: Ouais, tout à fait. Euh, Guilherme, ce serait cool d'avoir ton avis parce que nous, alors, on a, on a parlé entre nous des, du Caneco Neko et tout ça. Toi, quand tu as vu la euh, composition réservée par Klopp euh, donc une heure avant le coup d'envoi, qu'est-ce que ça a été ton ressenti de voir qu'il y avait Neko titulaire, euh, Jones et Keller dans les buts
2: Alors, euh, selon les rumeurs, euh, j'avais vu que Trent euh, était sur la feuille de match, mais je ne mmh. savais pas s'il si était remplaçant ou euh, sur la titulaire et puis voir euh, Williams se dire que Klopp ça va quand même en lui et comme euh, je reviens sur euh, Marvin a dit ça qu'il avait confiance euh, par rapport à sa prestation sur l'Ajax. Mm-hmm. Donc euh, il il le met en confiance, Klopp il lui fait confiance et puis euh, je pense qu'il va en faire plus que des remplaçants euh, à Liverpool dans les futures années. Donc euh, pour l'instant, il les met au goût de la PL, surtout pour euh, Williams et, euh, et KLR. surtout KLR qui fait son premier match euh, de Premier League il me semble, qui nous a sorti une très belle prestation mmh. Euh,
0: mmh. également, ouais, tout à fait. donc
2: un nouveau clean sheet
0: le euh... ouais, euh... match de clean sheet exactement, tu fais bien de le ouais. souligner F- face à des équipes qui quand même mmh. ont un poids offensif assez important l'Ajax et Wolverhampton c'est pas, c'est pas n'importe qui euh, alors justement Guylain pour continuer sur ce que tu es en train de dire est-ce que tu penses que maintenant alors est-ce que déjà tu rejoins Alex de dire que Curtis Jones c'est plus la classe bibron et que lui il est déjà pleinement à ton sens intégré dans l'équipe première
2: oui, un peu plus, euh, un peu plus qu'avant. Oui, c'est normal parce que euh, il jouait les coupes avec l'équipe euh, B de Liverpool quand, quand Klopp voulait faire tourner. Mais finalement, euh, certaines absences le fait, que le fait le fait jouer plus souvent. Uh-huh. Donc euh, lui prend prend du galon et tant mieux pour nous. Et ça nous fait ça nous fait du bien également de, d'avoir des nouvelles têtes. Et puis il rejoint totalement le système de Klopp, donc euh, ça nous va. Exactement. Ça nous va également.
0: Et c'est important d'avoir voilà, Curtis, petit gars du centre de formation, un gars du Cru de Liverpool, un pur scout 100%. On comprend un mot sur deux quand il parle. Enfin voilà, c'est vraiment le <rire> genre de joueur qu'on aime. Euh, Alex, je sais que tu as bien aimé ses prestations récentes. Est-ce que tu penses pour toi que maintenant, Curtis est passé devant Naby Keita dans la tête de Klopp
1: bah Justement, j'étais en train d'y penser pendant que tu posais la question. Franchement, euh, je ne sais pas si là je mets Naby ou Curtis, en tout cas en ce moment... Euh euh, j'ai l'impression que Curtis apporte plus de garanties pour le moment. Euh, je ne sais pas, je le sens plus, plus impliqué, plus dans le moule de ce milieu. Euh, des fois, Nabi, tu vois, il est un peu à part dans les trois du milieu, et les relayeur, mais après, il apporte une touche technique euh, superbe mmh. quand il joue, malheureusement, il ne joue pas assez. Mais mais marrage, en tout cas, que je, peux... je pense pardon, que je préfère partir avec Curtis et faire rentrer Nabi s'il y a besoin d'amener un peu de créativité dans les, dans les 20 dernières minutes. Mais je pense qu'aux yeux de Klopp euh, on sait qu'il aime bien les milieux solides comme ça qui tiennent leur place tout le temps, les Anderson, les Ginny les, les gars sûrs, quoi. Et je pense que Nabi, il a perdu pas mal de crédit quand même avec ses blessures, même si ouais, Klopp l'adore. Ouais. Euh, ouais, je pense que tu as raison. Je pense que Curtis, il est. En tout cas, il y a, y a vrai débat, quoi.
3: Ouais, et j'aimerais bien rebondir sur un truc, c'est que bah, concrètement, on sait aussi que Klopp, il aime bien les profils de joueurs un peu polyvalents qui peuvent euh, ouais, dépanner à droite, à gauche, etc. Mm-hmm. Et aujourd'hui, quand j'ai regardé le match, honnêtement, les 25 premières minutes, je ne savais pas si c'était Anderson, Jimmy, Curtis qui, qui joue en tant que numéro 6. Ouais. Tellement, Curtis va descendre ouais, énormément. À chaque fois, on se dit, ouais, Curtis joue, limite on va être en 4-2-3-1, euh, avec Curtis un peu plus offensif, parce que voilà, on ne sait pas trop au niveau défensif ce qu'il va donner. Et ici, je l'ai vraiment trouvé... Partout sur le terrain, pas peur de venir décrocher pour demander un ballon. Des belles relances aussi. Euh, un, voilà, il s'est de la balle aussi. On parle de Keita qui amène une technique. Mais Curtis c'est vraiment loin d'être un bah, je, pas un manchot du coup, mais Kujat. Mais sincèrement, <rire> il, a, il, a, il amène sa touche aussi. Et à plusieurs moments, il a voilà s'il fallait un moment relancer vers l'avant, notamment. Il, j'ai vu qu'il avait une petite prédilection pour euh, Robertson euh, et Mané mais voilà au final les trois sur le côté ça a une belle alchimie un peu comme au final Henderson Salah et Trent oui, tout à fait. sont sur le côté droit donc est-ce qu'au final s'il commence à prendre vraiment sa place et, et prendre une alchimie sur le côté gauche comme ça, on finirait pas par avoir notre, notre
0: équilibre parfait entre les deux côtés alors c'est, c'est hyper intéressant et en fait moi j'aimerais qu'on passe un tout petit peu plus de temps sur Curtis parce que en fait pour moi on a eu un Curtis aux deux visages entre le, ma- le match pardon, de l'Ajax euh, en Ligue des Champions cette semaine et le match de Curtis ce soir face à Wolverhampton contre l'Ajax, on l'a vu très offensif, euh, essayer de créer beaucoup de décalage, très technique. Et ce soir, on a vu un Curtis. Alors, Carlan c'est très propre et qui a aussi attaqué, hein, mais qui défensivement, moi je l'ai trouvé hyper impressionnant. Et comme tu l'as dit, Marvin, euh, il y a des fois où c'était lui le milieu de terrain le plus bas, quoi. Euh, donc en fait, c'est est-ce que quelque part, il n'a pas cette faculté à avoir à être un mélange entre Henderson? Et Nabi Keita, par exemple, à savoir percuter, dribbler et créer un décalage offensivement, mais avoir aussi la caisse, l'impact physique. Et ce qu'il faut souligner par rapport à Nabi, alors au-delà des blessures, c'est que Curtis, c'est un gars qui a de la taille, qui a de l'impact physique ouais, hein, pour exactement. 19 ans, donc il s'impose déjà, contrairement à Nabi qui, bah, déjà dans le jeu de tête, est beaucoup plus limité. Quoi. Euh, Guilherme, toi, qu'est-ce que tu en penses de ça Est-ce que tu penses que Curtis peut être passé devant Nabi Keita dans la hiérarchie
2: Oui, clairement, Keita est trop instable pour, euh, pour compter sur lui. Donc euh, il peut jouer. Euh... Vraiment un bon super sub, mais compter toute la saison sur lui ça va être compliqué donc Jones euh, mmh. devient, euh, devient la bonne pioche pour l'instant pour club.
0: Ouais en fait ce qui est compliqué pour toi c'est que tu dis Nabi en fait tu peux jamais durablement le mettre dans le 11 parce que tu sais qu'au bout de 5 matchs ça. le mec se pète et du coup euh, voilà tu perds euh, tout ce que tu essaies de mettre en place euh, de, de mettre en place derrière. Et c'est, c'est vrai. vrai que c'est un vrai problème avec Nabi. Euh, bon, on espère qu'il va réussir à tenir au moins jusqu'au retour de Thiago et d'Ox parce que bon, en termes de milieu de terrain on est encore un petit peu ric-rac. Euh, Ox a repris euh, l'entraînement alors pas à 100% avec le groupe mais il a quand même repris des premières phases avec le groupe donc il devrait être au retour peut-être pour le Boxing Day Thiago ça devrait être à peu près la même chose donc d'ici là on pourra peut-être euh, respirer un peu mieux euh... on a aussi Milner qui est censé revenir ah euh, oui exact forcément. Exactement, Milner, tu vois, dans... je ne le classe même plus comme milieu de terrain, il joue tellement partout, <rire> à la ouais, mais en effet, il, il, il fera du bien quand il reviendra, parce qu'il il sait nous dépanner partout, et, et c'est fantastique. Euh, les copains, on va passer au troisième sujet de ce podcast, qui est le retour des fans. Donc Liverpool est en zone 2 en Angleterre, ce qui veut dire que 2000 supporters sont autorisés à se rendre au stade. Alors bien sûr, vous avez vu, il hein, y a des conditions d'hygiène qui sont respectées, il y a de l'espace entre les sièges, le port du masque est obligatoire... Euh, donc pour pouvoir avoir une place il hein, faut savoir qu'il y avait des critères qui étaient bien définis avoir euh, assisté à un certain nombre de matchs à Anfield sur les dernières saisons et ensuite ça a été un tirage au sort et les personnes qui ont été tirées au sort pour assister au match de ce soir ne pourront pas être tirées au sort pour assister au prochain match à Anfield, il faut le savoir donc ils essaient mmh. quand même de, d'avoir un certain équilibre pour répartir les places, voilà c'était pour un petit peu expliquer le fonctionnement ouais. sur les personnes qui pouvaient euh, voilà, se poser la question euh, Marvin, qu'est-ce que ça te fait de revoir alors même si c'est quelques fans, est-ce que tu as trouvé ça plutôt cool d'avoir 2000 fans ou est-ce que tu trouves ça un peu angoissant de voir que 2000 fans au sein d'Anfield
3: ça, je, le, quand on fait la comparaison entre la, le, le, le stade plein et le stade avec 2000 fans, voilà, c'est pas, vraiment pas le même mais ça faisait quand même plaisir de voir surtout les gros plans au début de match euh, mmh. avant le coup d'envoi de voir quand même une tribune remplie même si elle passée. Euh, avec bah, de temps en temps des petits chants qui revenaient à certains moments euh, qui faisaient quand même vachement plaisir, il faut pas, faut pas se le cacher, même si c'était timide par rapport à ce qu'on avait l'habitude. Mais voilà, on sait très bien que même quand on est en away avec 2000 supporters, on est capable de, de mettre le DAWA, comme on dit par ici. Mais là, on sentait quand même que les 2000 supporters étaient là et ils étaient juste pas là pour prendre des photos avant de, de reprendre leur avion euh, direction une ville euh, ouais. où, lointaine. Ouais. On, on sentait que c'était vraiment des gens qui étaient là, euh, des, des, des fans, des supporters à, au, au, au propre, le propre mot. Quoi. Donc euh, ça faisait vraiment plaisir de, de revoir cette serveur dans le stade, et je pensais que ça manquait vraiment au football. Et, et voilà, je trouve... moi, moi en tout cas j'étais un petit peu ému au tout début de, de voir ces images.
0: Mmh. Alors et, et la bonne surprise, euh, c'est que moi j'ai trouvé que pour le fait qu'il n'y ait que 2000 personnes, il y a eu quand même un minimum d'ambiance pour avoir regardé un petit peu ce week-end les autres matchs où des supporters étaient autorisés à revenir au stade. J'ai trouvé que l'ambiance en field n'était pas si mal. Qu'est-ce que t'en penses, Alex, toi, du côté ambiance par rapport à ce qu'on a pu voir ailleurs en première League ce week-end
1: Ouais, ouais, pareil, j'étais content. Je trouvais que ça, ça rendait pas mal. Et mine de rien, bah, quand t'es que 2000, bah, je sais pas, ça te responsabilise un peu plus en tant que supporter. Et tu te dis, bon, bah, là, j'ai pas le droit de passer une heure et demie à, mmh. à chanter euh, toutes les 10 minutes. quoi. Donc là, ça poussait bien. Euh, franchement, quand il quand y avait Keller juste devant sur les arrêts qu'il a fait, c'était cool. Ça poussait, ça, poussait, mmh. enfin, ça le félicitait. Ouais, ouais. Euh, non, non, j'ai, j'ai vu un vrai public quoi, qui, qui contestait au moment du penau du au moment de l'avare sur la, la pseudo faute de Manet. Euh, non, non, c'était, c'était vraiment cool et, et ça fait ça fait vraiment plaisir et j'ai hâte euh, de fou. De, là, ça m'a remis un, encore plus euh, encore plus hâte que quand de soit plein quoi parce que euh, tu te dis que tu peux arracher des points euh, déjà avec 2000 Je me dis que tu peux facilement aller chercher puiser des, des, des énergies que t'as pas en ce moment. Euh, alors quand le stade sera plein ça sera, ça sera et ça quand sera on fera
3: 61 000, 000 c'est encore plus
1: Ouais. Bah là ça sera un, un dawa ah. de fou comme on disait dans les <rire> années 90 par contre en France <rire> <rire> euh, Gu-
0: Guilherme de ton côté est-ce que le fait d'avoir eu le retour des supporters ce soir au stade est-ce que ça t'a peut-être un petit peu augmenté ton plaisir quand as regardé le match
2: <rire> c'est sûr euh, vide et, et un petit peu euh... Avec un petit peu de supporters, c'est sûr que ça change la donne. Pour les... pour les joueurs déjà aussi également. Ouais, d'avoir bien sûr. Euh, des gens dans le club, même, même s'il y a des trous partout. Mais voilà, le 12e homme euh, revient petit à petit. On espère plus de supporters euh, au fil du temps euh, avec la mesure sanitaire. Mais voilà, ils ont donné, ils ont poussé comme, il, comme, il, comme il donc, euh, si ils pouvaient. Donc s'ils sont à 100%, les joueurs le seront aussi. Donc euh, franchement, ça fait plaisir.
3: Ça s'est vu sur Bobby d'ailleurs. Il a mis deux petits ponts à ouais. un moment où directement après tu as le, le public qui s'est enflammé qui a chanté pour lui. Automatiquement, même pour
0: Bobby, faire un, un geste anodin pour lui, ça, ça le booste aussi. Ouais, bien sûr, et c'est justement un point dont je voulais qu'on parle c'est que euh, on sait que Bobby a beaucoup été décrié depuis le début de la saison, voire même depuis le restart. Il euh, y, a, y a du mieux, sincèrement, depuis fin novembre. Euh, le, le public, un des premiers chants qui a été entonné. C'est euh, « Si, sí, señor ». Et moi, j'ai trouvé ça incroyable de dire que, mon gars, on n'a pas pu te supporter au stade dans les moments où tu n'étais pas là. Dès qu'on, est, dès qu'on peut revenir, même si on n'est que 2000, voilà, on te rappelle que euh, c'est toi le meilleur pour nous. Et, et moi, en fait, j'ai trouvé ça super fort parce que je me suis dit, voilà, le mec, il avait peut-être besoin de ce petit coup d'amour, de se rappeler que voilà, les fans croiront toujours en lui... Et, et honnêtement, aujourd'hui, d'ailleurs, je ne sais pas ce que vous en pensez. Alex, tiens, je vais te demander. Bobby, je trouve qu'il a plutôt fait un bon match et qu'on a retrouvé vraiment le ouais, ouais. Bobby qui décrochait et qui créait des espaces.
1: Exactement. Beaucoup plus en vue, euh, beaucoup plus en jambes. Euh, il crée les bons décalages. Parfois, même à la course, euh, il arrivait à effacer 2-3 mm-hmm. mecs. Euh, non, non, tu retrouves un Bobby. Déjà, non, alors je sais pas si, si c'est vrai ou pas. Je le trouve un peu plus fit. Euh, <rire> pas, je sais pas. Je le trouve plus en jambes qu'en début de saison je le trouvais un peu plus. Pâteau, quoi on va dire, mmh. et je trouvais que ça se, se ressentait dans ses gestes, même les gestes techniques tout con hein, le contrôle passe euh, un petit peu moins vif, un petit peu moins inspiré, et là, je le trouve plus, plus en jambes physiquement, et ça se ressent, et techniquement, il y a encore quelques, quelques petits déchets, c'est pas le, le prime Bobby, mais, mais c'est, c'est bien mieux qu'en début de saison. Hein.
3: Ouais, mais le problème, c'est que on peut toujours le juger en tant que numéro 9, comme quoi, je pense qu'aujourd'hui, il, il fait un seul tir, euh, pas cadré, on leur se dit, ouais, pour un 9, c'est pas suffisant, euh, tout ce que tu veux, mais pour le reste, c'est lui qui crée aussi encore une fois énormément de décalage. Le but de, de Gini, ouais. il y a Mané qui part vers la gauche, Salah qui part vers la droite. Man, euh, Firmino qui ralentit pour proposer une solution, euh, Voilà le, la, le, le deuxième ballon comme on dit. Et au final, ben, ça écarte toute la défense et Ginny peut la placer. Alors voilà, c'est peut-être pas encore Firmino qui a fait l'action, mais c'est un, un positionnement qui est super important. Et moi,
0: pour moi aujourd'hui, son positionnement, il était exceptionnel. Ouais bien sûr, bien sûr. Enfin, honnêtement, ça fait tellement de, de mois, voire d'années qu'il y a débat maintenant, tous ceux qui jugent Bobby sur le nombre de buts qu'il peut marquer en disant que c'est pas un vrai neuf. Enfin, ouais. De une, ils n'ont pas compris comment Liverpool jouait, et de deux, ils n'ont rien compris au foot. Enfin, Bobby, c'est voilà, on, on va pas repasser du temps là-dessus, mais c'est pas un numéro neuf qui est là pour, pour mettre des buts. Euh, Guilherme, toi, ce serait bien d'avoir ta vision aussi là-dessus, parce que nous, voilà, on me disait un petit peu dans le podcast que Bobby était en deçà. Euh, on disait aussi, notamment j'insistais sur le fait de dire que physiquement il reviendra au top en novembre est-ce que tu étais un petit peu inquiet de voir Bobby là, un petit peu en deçà de ses performances habituelles en début de saison
2: C'est vrai qu'il était vraiment en dessous euh, comparé aux dernières années donc euh, le voir comme ça c'est sûr que ça triste parce que le salamané euh, tient toujours euh, la barre assez haute et lui est un peu, un peu allé en dessous donc euh, on peut poser des doutes hein, Jota, Jota, euh, Jota euh, prend un peu de, plus de place donc lui est euh, lui est en danger également, donc euh, oui, je <rire> c'est c'est bien. J'espère qu'il ça lui donnera confiance, également parce qu'il a marqué récemment dans l'un des derniers matchs, et puis euh, voir qu'il a le soutien de supporters encore derrière euh, lui donnera encore plus confiance pour la suite. Tu, tu... Et comme on sait que les joueurs euh, mettent un peu plus de temps pour euh, pour se préparer, comme on disait Salah euh, un, un peu un ou deux mois à se mettre mmh. en forme, mmh. Firmino euh, lui aussi va peut-être prendre du temps et ce mois de décembre sera, et janvier sera peut-être décisif pour lui. Et... Et pour nous,
0: également. Ça, c'est sûr que décembre-janvier, ce, ces deux mois vont être charnières dans la saison. Euh, donc Surtout qu'on vous rappelle qu'on est toujours au coude à coude avec Tottenham en tête de la Première Ligue et Chelsea qui talonnent de près. A hein. euh, savoir que dans le... Alors, pas le prochain match de Première Ligue qui sera Fulham, mais le match suivant, ce sera contre Tottenham. Donc un match qui sera quand même déjà plus ou moins décisif pour la lutte du titre, mais en tout cas qui va peser lourd dans la balance. Euh, les copains euh, je vous propose qu'on passe à la quatrième et dernière rubrique de ce podcast qui est l'homme du match Guilherme on va commencer par toi qui est-ce que tu souhaites mettre en avant en tant qu'homme du match de ton côté
2: alors j'hésitais entre Salah et ma Matip et je vais finir euh, par mettre Salah qui a un but est, et sa passe décisive mmh. il a vraiment été impliqué dans le match donc euh, pour ouais. moi ça sera Salah
0: et très remuant en plus, enfin, on l'a senti vraiment en gens. Moi, je te rejoins là-dessus. Il a été, il a été bon et un vrai but de renard. Hein, il nous met là, hein. il suit bien l'erreur de Cody. Hein. <rire> c'est ça, Donc, euh, Mohamed Salah pour toi, Guilherme. C'est bien noté, Marvin de ton côté, ton homme du match. Alors, je tiens juste à dire que c'est comme très difficile de
3: ressortir un joueur quand tu as tout un collectif qui fait un Exactement. très bon match. Tout le monde a Parce été très bon ce soir. Il y a absolument, mais c'est enfin, ça fait quand même un petit temps, mais il y a absolument personne qui m'a déçu aujourd'hui. Mais j'aimerais quand même mettre une pièce sur. Euh... Fabinho aujourd'hui parce que, enfin, pour moi, il a été impérial dans les, enfin, dans les duels, mm-hmm. dans les relances. Il a toujours été ultra présent. Et euh, alors, j'ai eu un, un moment où j'ai eu un déclic quand il guidait Neco. En fait, je m'attendais vraiment pas à avoir une image de Fabi qui guide Neco à ce point-là, alors que Fabi n'est pas sa place, enfin, concre- concrètement. Je m'attendais plus à avoir un Matip même en tant que défenseur central, en me disant fais attention à ci, fais attention à ça. Et donc, du coup, j'ai eu un, cli- un déclic à ce moment-là, en me disant. Et au final, est-ce que Fabinho ne commence pas à prendre une place un peu de leader en défense euh, aux côtés de ma type euh, Et au final, vous prendre vraiment sa place tout court mmh. en défense. Et donc, euh, voilà, ça plus le fait qu'il a été ultra propre, aucune euh, mauvaise intervention du match. Euh, pour moi, c'est, il monte en puissance et je tiens juste à le, à le mettre en avant.
0: Oui, bien sûr. Alors après, c'est intéressant ce que tu dis. On avait abordé ça dans le podcast parce que on disait que le fait que Van Dyke derrière soit, soit blessé, Gomez avait pris le leadership, Gomez se reblesse et qu'en fait on a des joueurs qui sont bons en termes de footballeur en qualité intrinsèque mais par contre qui n'ont pas un leadership vraiment important sur le terrain Matip c'est loin d'être un leader, Fabinho c'est aussi quelqu'un de plutôt réservé mais du coup je pense qu'il y a un vrai effort fait de sa part parce que notamment avec un gars comme Neko, as besoin de le driver de le oui. rassurer, de le diriger, donc je pense vraiment que ouais, tu as raison, il y a cette vraie conscience dans son esprit qui se fait que bon, bah, je dois peut-être forcer un peu ma nature réservée euh, parce que bon, euh, Yoel, euh, il n'a pas encore ah, l'air trop fou. dans l'esprit <rire> à gueuler sur les autres. Et après, concrètement, la montée en puissance
3: de Neko, elle coïncide aussi avec aussi bien le retour de Henderson, ouais. aussi bien le retour Deux. de Fabinho. Mm-hmm. Alors voilà, c'est toujours facile de faire de, de, des liens de cause à effet, mais
0: voilà, on peut toujours se poser la question si au final, est-ce qu'il n'y a pas vraiment une, une poussée positive du retour de Fabinho ah ouais, non, mais c'est, c'est possible. Et Henderson aussi, on l'avait dit dans le podcast contre l'Ajax, qu'on a fait le, ref, le fait de, d'allier Neko avec Henderson sur le côté droit du terrain, ça aide beaucoup Neko et on l'a encore vu ce soir. Euh, Alex, de ton côté, l'homme du match que tu souhaites mettre en avant
1: euh, moi, j'hésitais entre Salah et Wayne et je vais mettre Wayne euh, pour plusieurs raisons. Déjà son match, mm-hmm. euh, j'ai trouvé très propre. Franchement, toujours valeur sûre. Ouais. Son but, oh, euh, un magnifique, bijou. vraiment. Ah, ouais. j'avais, j'avais envie qu'il finisse quand je l'ai vu approcher de la surface. J'ai dit, il va, il va décaler Salah ou Mané, ou. Ah, ouais. Et alors que le jeu c'était de finir. Il est fini, il l'enroule, mais parfaitement. Et c'est un petit peu le genie des Pays-Bas finalement qu'on ah, a ouais. vu ouais, 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 dans cette finition. A... Pays-Bas, il, il marque beaucoup, l'air. il marque souvent des beaux buts, des belles frappes. Et... et là, il met un super but. Et puis, euh... et puis aussi parce que euh... lui, il joue tout le temps. Il n'y a pas de, il y a pas de blessure, il n'y a pas de. Je me mmh. repose. J'ai l'impression qu'il a joué tout le temps depuis le début de la saison. Il est tout le temps là et il est tout le temps bon. Et franchement, je ne sais pas si on va le prolonger ou pas, mais. Euh, on va ça si jamais on le perd tu sais ce que tu perds mais tu sais pas ce que tu gagnes derrière et franchement un milieu comme ça euh, ça court pas les rues et, et voilà je voulais je voulais le souligner que son son super match euh, conclu par un super but ouais,
0: ouais, exactement et, et... Ginny peut parfois avoir ce défaut enfin moi qui m'agace de temps en temps c'est que en effet avec les Pays-Bas il ose beaucoup plus qu'avec Liverpool mais parce qu'aussi il a très certainement des consignes dans son animation de jeu par Klopp où voilà en, au début c'est la stabilité et en plus ce que tu apportes c'est un bonus là quand il a terminé l'action j'étais comme toi Alex, je me suis fait il va décaler euh, en plus c'était plus le jeu parce que c'est pas que les appels étaient pas bons mais c'était trop tard, c'était plus le moment de le faire et là il nous claque un bonbon dans ouais, la lucar oh là là bon. Quel bonheur, franchement, quel bonheur. Mais par contre, tu as posé une excellente question que je vais poser à Guilherme puis à Marvin. Guilherme, Ginny, tu le prolonges ou pas
3: Oui,
2: ouais. <rire> malgré tout ce qu'on peut dire sur lui, euh, voilà, on sait, si on le perd, on sait ce qu'on perd et on sait pas ce qu'il y aura derrière. Mm-hmm. Donc, euh, je rejoins sur ça et ouais, on, on le prolonge. Malgré toutes les, tous les supporters qui n'en veulent, qui en veulent plus. Mais,
0: Toi, tu le gardes. Voilà, il est toujours
2: là, il se bat toujours.
0: Mm-hmm.
2: Très, il Très. Est... Peut souvent blesser, donc. Euh, c'est vrai, c'est vrai, c'est important. Moi, je garde.
0: Mmh. Okay. Marvin, de ton côté Ouais,
3: pareil, moi, je le prolonge, même si c'est pour un an, parce qu'il bah, commence à se faire vieux, c'est 30 ou 31 ans qu'il a. Donc, mmh. euh, c'est pas non plus un, un tout jeune qui rentre dans les plans de club. On voit bien qu'un Milner, par exemple, ça fait toujours du bien de l'avoir. Et euh, bah, voilà, je pense que c'est toujours. Euh, c'est un joueur sur qui tu peux compter, un joueur avec une discipline en fer. Parce que, euh, voilà, on parle comme quoi. Euh, Pays-Bas, il est capable de faire certaines choses qu'il ne le fait pas avec Liverpool. Pour moi, je pense que c'est juste une question de discipline. C'est pas dans ses consignes, il ne le fera pas. Et, et voilà, je pense ouais, qu'ici, il a eu une petite, petite inspiration. Il s'est dit, tiens, allez, une petite araignée en field, il y a longtemps qu'on l'a pas <rire> passé les poussières. Et là voilà, on l'a retiré. Mais voilà, moi, un joueur comme ça, c'est. Et, et c'est ça que je ne comprends pas non plus, comme Guilherme dit, les, les supporters qui n'en veulent plus. Pour moi, c'est un joueur. Tu peux, tu peux pas ne pas le vouloir dans son équipe. C'est je veux dire c'est c'est vraiment un joueur en or c'est le le joueur qui pose pas de problème toujours souriant qui qui se bat toujours à 200 à aucun moment tu souhaites le voir partir Et voilà maintenant la question c'est est-ce qu'il sera est-ce que le club sera d'accord de mettre des exigences salariales Ouais c'est ça, ça la question des, oui, c'est que des, garanti, des garanties mmh, de temps de jeu aussi mmh, si tu as 30 mmh. ans tu sais que tu vas tu commences à être sur une pente descendante est-ce que bah, tu commences à négocier après je sais qu'il est aussi fort euh, fort patriote, donc peut-être qu'il voudra aussi retourner aux Pays-Bas et, et faire briller un peu le championnat. Mm-hmm. Euh, ça serait possible aussi. Donc euh, voilà, on ne sait pas non plus ce qu'il y a dans les, le dessous des conversations, mais pour moi, euh, voilà, Gini, tu peux. Et si jamais tu t'emmerdes, tu peux venir à Poznan. Il n'y a pas de souci en ta clé aussi. <rire> c'est pas
0: mais euh, ouais, non, comme tu disais, juste pour revenir sur les critiques, c'est vrai que bon, c'est un joueur essentiel dans le système de Klopp depuis que Klopp est l'a recruté au club. Et bon, peut-être qu'à certains égards, certaines critiques peuvent être justifiées. C'est juste que, bon, en général, on voit les personnes qui critiquent, c'est les mêmes qui arrivent à critiquer le club quand on fait des saisons à 97, 99 points, qu'on gagne la Champions League, <rire> la Première Ligue, la Super Coupe d'Europe et le Mondial des Clubs. Quoi. Voilà, bon, je voulais juste un peu mettre ça en oui. perspective parce que critiquer Ginny, quand on voit tout ce qu'il a apporté à l'équipe, c'est, ah, quand, là, même, c'est, c'est quand même un peu fou. Euh, oui, et mais moi, ça,
3: c'est ça. Tu changeras jamais les supporters qui critiquent pour le fait de critiquer. Bien sûr. Et ça, euh... Bien sûr.
0: Après bon, chacun est libre voilà de juger comme il veut et tout. mais moi bon, ouais, ma vision c'est que c'est un joueur essentiel et voilà, je, j'ai la chance d'avoir cette tribune du podcast pour le dire donc je me permets de le dire les copains euh, et je vais vous mettre en avant mon homme du match moi clairement là c'est euh, Curtis, hein, Curtis Jones il me donne chaud en ce moment ce joueur je me dis euh, c'est incroyable il a 19 ans il a 19 ans pour moi on... en fait on se disait Trent ouais, c'est le scout de, de, de notre équipe et tout Curtis est en train de le rejoindre et je trouve que c'est quelqu'un qui a plus de caractère et de charisme. Je ne sais pas si vous me rejoignez là-dessus, mais euh, je le vois plus un peu euh, la rage comme un scouse que Trent, qui est quand ouais. même quelqu'un de plus introverti. Euh, même si très bon dans sa série avec euh, Robertson et Wigman, hein, qu'on vous recommande de regarder euh, sur Instagram, je crois qui mettent ça sur leur page personnelle tous les deux. Mais euh, voilà, donc euh, je voulais vraiment mettre Curtis en avant parce que c'est fort. Pour moi, il, est déjà, il commence vraiment à être complet à, à 19 ans, défensivement, c'est costaud. Je l'avais déjà dit avant, mais il, f- il s'est aguerri physiquement depuis la fin de saison dernière. Donc, dans le duel, il est bon. Techniquement, voilà c'est ce qui faisait déjà sa réputation avant. Comme dirait Ma- Marvin, il est loin d'être Kudjad. Donc, euh, non, non, vraiment, euh, voilà je voulais mettre Curtis en avant, même si, euh, comme vous l'avez dit, les gars, toute l'équipe a fait un super match. Keller au- mériterait aussi d'être mis en avant, parce que ouais, il a encore été euh, pff, super. Il nous a rassurés. Il a sorti 2-3 balles euh, bien compliquées. mais ouais, non, c'est... ouais Franchement, euh, on a juste grillé que sa, sa barbe, c'était un postiche. Hein. On a vu que c'était pas une vraie barbe pour le vieillir, mais franchement, dans quel air, incroyable aussi. Et euh, voilà, fin, le, le, le maître mot de ce podcast, c'est que vraiment, c'était une victoire 4-0, bien assurée. Et comme dans tous les gros matchs où on peut appréhender un peu, hein, face à Leicester, notamment dernièrement aussi, où on pensait que ça allait être un match tendu, au final, on, on a gagné quand même assez sereinement. Donc euh, On est en tête de Première Ligue à égalité avec Tottenham. On verra ce qui se passera par la suite. On va écouter les copains, je pense qu'on peut s'arrêter là. On va se retrouver euh, pour un prochain débrief. Donc, Ce sera le match contre Midland en, en Ligue des Champions. Donc, On va faire un, dé- un débrief de, de notre équipe de U18, je pense, hein, très, très visiblement. Euh, on, on en profite, on nous a demandé, on fait une dédicace à notre poteau Yous qui nous écoute. Yous, on a appris que tu nous, nous écoutais à tous les épisodes, ça nous fait plaisir. Merci à toi, continue d'écouter copains, on essaie de régaler. Et Bien sûr, on t'attend dans le podcast quand tu veux. Quant à vous, très chers auditeurs, on se retrouve très vite. D'ici là, portez-vous bien. Et surtout, n'oubliez pas, vous êtes champion d'Angleterre et vous ne marcherez jamais seul. À bientôt, tout le monde. Salut